0: O que Jesus pensa dos ricos? Evangelho de Mateus. Comentário de Mari Persona. Depois da conversa com o jovem milionário, do capítulo 19 de Mateus, Jesus explica que dificilmente um rico poderia entrar no reino dos céus. E continua explicando que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Alguns dizem que camelo é camelo mesmo, outros dizem que é uma corda de amarrar navios. A agulha às vezes é interpretada como agulha de costura e outras como uma pequena porta numa muralha. Seja o que for, Jesus deixa bem claro que está falando de algo que é impossível aos homens. É essa a mensagem. Para os discípulos, aquilo era um choque. No Antigo Testamento, Deus prometia abençoar com prosperidade e riquezas os obedientes. E agora Jesus diz que prosperidade é um empecilho à bênção e salvação. Como pode ser? Simples. O rico tende a fazer da riqueza o seu Deus. Qualquer coisa pode ser o seu Deus. E o homem moderno não é nem um pouco menos idólatra do que os antigos que adoravam ídolos e pedra. Se você acha que não pode viver sem alguém, sem uma pessoa que você adora... Essa pessoa é o seu ídolo. Se você acredita que não poderá ser feliz sem aquele carro novo, aquele é o seu ídolo móvel. Se você depende da conta bancária para se sentir seguro e realizado, seu Deus é mamon, o dinheiro. Responda sinceramente. Você não se sente mais confiante quando tem algum dinheiro no bolso? E se puder andar sempre na última moda, isso não lhe dá a sensação de ser alguém? É claro que dá. Em marketing, nós chamamos a isso de poder de compra. E como todo ser humano gosta de poder, fica fácil perceber que quanto mais dinheiro, maior a sensação de poder, influência e domínio. Mas é bom entender também que riqueza alguma tem valor em si mesma. Somos nós que atribuímos valor à prata e ao ouro. Alguns valorizam tanto a pobreza, que isso acaba se transformando na sua riqueza e passam a olhar com desdém os ricos. Você deve conhecer alguém que se acha melhor do que os ricos só por ser pobre. Preste atenção. Qualquer coisa, seja riqueza ou pobreza, saúde ou doença, força ou fraqueza, qualquer coisa que lhe dê a sensação de ser alguém, essa coisa é o seu Deus. Pedro pergunta a Jesus, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A ideia é essa. Não há coisa alguma que você possa ter, ser ou fazer. E daí a palavra impossível, que contribua para a sua salvação. Tudo vem de Deus, para que a glória da sua salvação seja exclusivamente dele. Deu para entender que a salvação é por graça e não por mérito? E é também sobre o princípio da graça que o empresário dos próximos três minutos irá recompensar os seus empregados. No final do capítulo 19 de Mateus, os discípulos perguntam o que ganharão por terem deixado tudo para seguir Jesus. Ele promete que os que abrissem mão de tudo para segui-lo receberiam cem vezes mais além da vida eterna. Certamente Deus tem uma recompensa para a fidelidade que vem depois de crer em Jesus. Afinal, como você poderá segui-lo se não crer nele? Porém, Jesus alerta que muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E no capítulo 20 ele mostra o contraste entre justiça e graça, usando uma parábola. Agora o reino dos céus é comparado a um empresário que contrata diaristas para sua vinícola. Com, com os primeiros que chegam e come, que, que começam a trabalhar, digamos, às seis da manhã, ele combina a pagar uma moeda de prata, e eles concordam era o salário mínimo suficiente para a cesta básica de um trabalho diário. À medida que o dia passa, ele contrata outros sem combinar o valor. Diz apenas que lhes pagará o que for justo, e eles aceitam. Portanto, apenas o, os primeiros tinham, por assim dizer, um contrato formal determinando o valor a receber. No final do dia, o empresário começa a pagar os últimos, os que tinham sido contratados quase no fim da jornada de trabalho, e trabalharam poucos pouco, minutos, Dando a estes o mesmo pagamento dos primeiros que trabalharam o dia inteiro no sol. Ninguém reclama, exceto os primeiros, os que tinham um contrato formal. Será que tinham razão? Não, não tinham. O empresário foi justo ao pagar a eles o que tinha sido combinado. E não foi injusto ao pagar aos outros o necessário para o seu sustento. Se recebessem menos, os seus filhos passariam fome. Os primeiros foram tratados com justiça... Os últimos foram tratados com graça, a mesma graça que dá a cada um segundo o coração de Deus e não segundo o merecimento do homem. E Deus tem um coração grande e cheio de compaixão. Se você não entender isso, vai achar injusto que um assassino convertido minutos antes da cadeira elétrica receba o mesmo céu de alguém que creu em Jesus quando jovem e levou uma vida de devoção a Deus. Sabe por que você acha injusto? por se considerar melhor que o assassino. Se Deus tratar você e eu com justiça, seremos ambos condenados, já que todos somos igualmente pecadores e transgressores da lei de Deus. Até na lei dos homens, apesar da pena variar, tanto o homicida quanto o que estacionou em local proibido são transgressores da lei. Para Deus poder ser justo e misericordioso, Jesus aceitou receber na cruz o castigo pelos pecados, tanto do homicida quanto de qualquer outro que crê nele. Agora Deus pode salvar, por graça, quem crê no seu filho Jesus. E é desse sacrifício, um tema recorrente em toda a Bíblia, que Jesus voltará a falar aos seus discípulos nos próximos três minutos. No capítulo 20 de Mateus, você encontra Jesus e seus doze discípulos indo a Jerusalém. Ele chama os discípulos em particular para lhes revelar algo, mas o que diz não é novidade. É a terceira vez, nesse Evangelho, que ele diz que vai a Jerusalém para ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, uh, para ser condenado à morte e entregue aos romanos para ser humilhado, açoitado e crucificado. Muita gente pensa que a Bíblia é um livro de instruções, algo do tipo, o que devo fazer para ir ao céu? O tema central da Bíblia não é você, e nem o que você deve fazer. A Bíblia inteira fala de Jesus e do que Ele fez. O tema central e recorrente da palavra de Deus é Jesus, sua morte e ressurreição. É para isso que ele explica que está indo a Jerusalém. E foi para isso que ele veio ao mundo. Quando o apóstolo Paulo explicou o que é o Evangelho, em sua carta aos cristãos de Corinto, na Grécia, ele resumiu assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. De que escrituras ele falava? Do Antigo Testamento, já que ainda não existia o Novo Testamento. Jesus já era o tema central das escrituras do Antigo Testamento, séculos antes de vir ao mundo. É de Jesus em sua morte que fala cada sacrifício de animal inocente encontrado no Antigo Testamento. Começando pelo primeiro, Deus sacrificando um animal para com a sua pele cobrir o pecado de Adão e Eva. Veja os Salmos, por exemplo. Muita gente lê os Salmos como se fosse um livro de orações, um livro devocional, um livro motivacional até. Mas o texto assume uma nova perspectiva, quando é lido como a expressão dos sentimentos, sofrimentos e glórias de Jesus. O Salmo 23, aquele que diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, só existe porque antes vem o Salmo 22, que diz... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Lançam insultos contra mim, a minha língua gruda no céu da boca. Homens maus me cercaram, traspassaram minhas mãos e meus pés, sortearam as minhas vestes. Sim, é Jesus dizendo isso mil anos antes de vir ao mundo. O que a morte e a ressurreição de Jesus significam para você? Porque será que isso é a coisa mais importante do mundo para você? Tomara que sim, pois pelo jeito os discípulos não davam a mínima para isso, pelo menos a essa altura dos acontecimentos. Nem bem acabam de ouvir Jesus anunciar sua própria morte e eles já estão preocupados em saber quem ocupará as melhores posições no reino de Jesus. Não acredita? Então veja nos próximos três minutos. Na continuação do capítulo 20 de Mateus, encontramos a mãe de Tiago e de João pedindo a Jesus um lugar para seus filhos à direita e à esquerda de Jesus no seu reino. E Jesus diz que eles não fazem ideia do que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Pergunta ele, referindo-se ao seu martírio iminente. Os dois respondem que sim, mal sabendo eles que realmente seriam martirizados. Jesus sabia que Tiago sofreria a morte de um mártir e João levaria a vida de um mártir exilado na ilha de Patmos. Os outros discípulos ficam indignados, provavelmente porque Tiago e João foram mais rápidos em requisitar uma posição. Da primeira vez que Jesus anunciou a sua morte, e essa agora é a terceira vez, da primeira vez Pedro interpelou dizendo que isso jamais aconteceria. Da segunda vez os discípulos estavam mais interessados em saber quem seria o maior no reino. Agora eles estão preocupados, com as posições que irão, que irão, irão ocupar no reino. Assim é o ser humano, ignorante, indiferente aos pensamentos de Deus. A menos que você tenha o Espírito Santo de Deus habitando em você, o que é recebido pela fé em Jesus, os, os seus pensamentos nunca serão os pensamentos de Deus. Para responder às pretensões de poder e domínio dos discípulos, Jesus aponta para si mesmo, aquele que não veio visando receber coisa alguma, mas dar o que tinha de mais precioso à sua vida. Ao contrário do que acontece no mundo, para Deus as pessoas mais importantes são, não são as mais poderosas, não são as que estão no topo da pirâmide onde todos querem estar. Para Deus o importante é quem está na base. Se Jesus não tinha vindo para ser servido, mas para servir, que posição os seus discípulos deviam esperar? Como eu e você, os discípulos acreditavam que os mais fortes, inteligentes e poderosos são os que sobrevivem, vencem e dominam sobre os mais fracos. Na natureza pode até ser assim, mas nas coisas de Deus não. Ali estava um que era o contrário de tudo isso, um fraco e humilde servo de todos. Alguém que o mundo em breve veria como um perdedor pendurado numa cruz. Jesus tinha vindo dar sua vida em resgate por muitos, já pensou nisso? Um resgate é dado para libertar um prisioneiro. Se você acha que é livre, não vai dar valor nenhum a esse, a esse resgate. Mas se você se reconhece como alguém que precisa de libertação, porém acredita que ela seja obtida por seus próprios esforços, será que entendeu por que Jesus morreu? Observe também que esse resgate é por muitos e não por todos. Isso mesmo, muita gente vai ficar de fora e eu espero sinceramente que você não esteja entre esses. Nessa hora, é preferível até ser como os cegos dos próximos três minutos. No final do capítulo 20 de Mateus, Jesus sai de Jericó, seguido de uma, grande, de uma grande multidão, e no caminho ele é abordado por dois cegos. Ao ouvirem dizer que Jesus passava, eles imediatamente começaram a gritar Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não perdem tempo. E se fosse aquela última oportunidade que tinham de se encontrar com Jesus? E se for esta a sua última oportunidade de se encontrar com ele? Apesar de cegos, eles enxergavam melhor do que os religiosos do seu tempo. É, chamar Jesus de filho de Davi era reconhecer que ele era o Messias, algo que os fariseus não queriam admitir. Uma coisa fica muito clara, os cegos não fazem parte da multidão. Eles se dirigem a Jesus individualmente expondo a sua angústia. A multidão pede que os cegos se calem, mas eles não estão nem aí com a multidão. Muitos seguem, seguem a Jesus junto com a multidão, achando que tem visão. Outros se reconhecem cegos, mas enxergam quem Jesus realmente é. Você não será salvo seguindo a multidão ou as tradições religiosas que recebeu dos seus pais. A salvação é algo individual, é algo entre você e Deus. Algo que começa com o reconhecimento do seu pecado e um clamor por misericórdia. Aquelas pessoas tentam impedir os cegos, do mesmo modo como uma multidão de amigos e parentes tentará manter você longe de Jesus. São pessoas até com boas intenções, mas que estão enganadas, achando que a salvação você obtém na coletividade de uma religião, como se Deus salvasse no atacado. Os cegos clamam por misericórdia e Jesus pergunta o que eles querem. Que ele lhes faça. A resposta vem sem rodeios. Queremos que abra nossos olhos. Nada de pompa ou discursos cheios de termos teológicos. Não. Eles pouco, estão preocupados se aquele testemunho público de incapacidade e a confissão de quem Jesus realmente era poderia arranhar sua imagem. Eles não têm vergonha. Não têm vergonha de saírem por aí atrás de Jesus, clamando por misericórdia. E o que Jesus faz? Manda os cegos se tornarem membros de alguma igreja, pagarem o um dízimo ou algum carnê? Não! Ele simplesmente toca os seus olhos e imediatamente eles passam a enxergar. Você já foi tocado por Jesus? Você já teve os seus olhos da fé abertos para enxergar a beleza do Salvador e perceber o valor da sua morte na cruz como seu substituto? Os cegos curados agora seguem a Jesus. E os seus novos olhos terão a oportunidade de ver a sua entrada triunfal em Jerusalém, nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.